0: Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor e todos devem dizer amém. 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 Fraquíssimo, muito fraco. <risos> Para um culto e adoração ao Senhor, não foi gol do Flamengo nem do Vasco, é adoração ao Senhor. Então, esse, esse grito tem que ser melhor do que o grito lá do Maracanã. Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor e todos devem dizer amém. Amém, amém queridos. Pastor, deixa eu quebrar o seu galho aqui, antes de começar conversar com os irmãos sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando o Senhor deu os avisos, o Senhor disse, olha, não percam, venham para cá, de manhã, pode estar o sol forte, aí tudo começa às 19h30 e acaba, então, se vocês vierem para cá às 19h30, vocês vão para o Japão, um sol forte só vai estar no Japão. Quando aqui for sete, lá é sete da noite. Então, é uma correção só para que vocês não venham à noite. Parece-me que aí, no quadro de aviso, diz que o culto diário que acontece, de adoração ao Senhor, pela manhã, de 7 até, sete e trinta, é, pastor? Até as 8. É só para quebrar os pastor. paixão, o pessoal vai para o Japão e o culto é aqui, no recreio. Eu pergunto a vocês, quem está feliz, levante a mão direita. Muitíssimo feliz, levante as duas mãos. Amém por isso, queridos, amém. Eu tenho muito pouco tempo, o pastor já me avisou, Valdir, não converse muito não, porque tem um outro culto. Então, eu fiquei orando ali, eu disse, Senhor, aí o Espírito disse assim, mas fique tranquilo, porque uma só palavra faz a diferença Jesus Cristo. Um olhar faz a diferença, uma palavra faz a diferença, um gesto faz a diferença, de forma que seremos abençoados em pouco tempo. Eu nasci no sul, no sul da Paraíba, <risos> Dá para ver pelo biotipo e o sotaque parecido com o meu cearense. E nós decidimos, depois de uma luta muito grande, na adolescência, na juventude, entregar a nossa vida ao Senhor. Na verdade, Ele me convidou para entrar no barco com Ele. Eu queria fazer uma correção. Se alguém aqui pensa que entregou a sua vida, está enganado. O Senhor resgatou você. Vamos corrigir isso. Ele nos amou primeiro, aí ah, eu amo, am, não, não ele lhe amou primeiro, deu uma colher de chá a você, pela graça e pela misericórdia, e aí, lhe amando primeiro, você hoje é amado e por isso você pode dar louvor e adoração pela sua misericórdia e graça que nos alcança cada manhã. E essa é a razão de estarmos aqui, vivos. Nascido num lar evangélico, um dia fui surpreendido por aquele rapaz que circunda as nossas vidas, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem tragar. E aí, na adolescência e na juventude, início da juventude, fui tragado por ele. Saiu da igreja e volto depois de uma fatalidade em família. E aí, a partir daí, decido eu colocar à disposição do Senhor. E ele disse: Não, eu já tinha te chamado. Eu queria só que você entre no barco. E o resto sou eu que faço. Daí para frente, queridos, foi bronca muita bronca. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 5. Aliás, Marcos, capítulo 4, nos versículos que leremos de 35 a 41. 35 a 41. Marcos 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos vamos para o outro lado deixando a multidão eles o levaram de barco assim como estava outros barcos também o acompanhavam levantou-se um forte vendaval e as ondas se, se lançaram sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos o acordaram, clamando, chamaram, mestre, não te importas que morramos. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Queridos, olha só. Uma coisa, a gente tá passando por tribulações quando a gente pisa na bola. Quando a gente faz alguma coisa que entristece o coração de Deus. Aí a gente diz assim, para consolar o nosso coração que está sofrendo. Eu mereço tudo que estou passando porque eu sei que pisei na bola. Eu entristeci o Senhor. Mas no caso, o texto, Jesus diz assim, vamos para outra margem. Quem foi que chamou para a viagem? O Senhor. E agora eu entro no barco que Jesus me chamou e vou agora começar a passar por grandes tribulações. Dá para entender isso, queridos? Claro que não dá para entender. Se Ele me chamou, e aí Ele vai me deixar nessa tempestade, eu vou morrer afogado. Aí o Senhor, dormindo, como que nada estivesse acontecendo. Aí Pedro, eu acho que foi Pedro, não sei. Diz os discípulos, mas eu acho que foi Pedro. Pedro era terrível. Jesus, Jesus, se chamasse a gente para entrar numa fria dessa. Morrer afogado, Jesus, calma, Pedro, calma, querido. E aí ele aquietou o mar. E depois ele perguntou, poxa, vocês estão comigo? Há tanto tempo e ainda estão nessa agonia, nessa viagem. E depois que tudo ficou resolvido, eles, entre eles, perguntaram assim, quem é esse, quem é esse, quem é que até o mar lhe obedece? Ponto, queridos. Guardem isso, Jesus estava presente. Jesus, com poder, acalmou a tempestade. Jesus, com a sua presença, trouxe aquele barco paz. E naquela viagem, o Senhor prometeu que eles chegariam na outra margem. Digam amém por isso. Queridos, quando eu, depois de passar no vestibular para a medicina, e depois da tragédia em família, com a, a morte de minha mãe muito precoce, eu prometi ao Senhor, pela primeira vez, nunca tinha prometido nada, prometi ao Senhor, Senhor, eu vou fazer medicina. E daqui... Até o término do curso, eu vou falar todos os dias de ti na faculdade. Terminei o curso. Veio uma outra fatalidade. Ele disse, Senhor, se eu escapar dessa tempestade, eu vou falar de ti todos os dias da minha vida como médico. No meio da carreira de médico, eu decidi ser militar. Aí, para passar e entrar no concurso do exército, eu disse, Senhor, se eu passar no concurso, eu vou falar todos os dias da minha carreira até morrer. Ele sabe que eu estou falando a verdade, às vezes que eu esqueci, ele me lembrou, de uma forma ou de outra. Aí, queridos, um dia eu decidi falar do Senhor, assim, sem vergonha, de uma forma sem vergonha. E aí, sem medo, mas na verdade, algumas vezes tive medo. Eu disse, ainda que venha pressões, ainda que venha muita luta, eu vou falar. E aí eu tenho compartilhado com o pastor, ele disse que aqui estamos, que foi luta e continua sendo muita luta, mas eu sei que ele não me chamou para morrer afogado, ele me chamou para outra margem chamou você também. Diga amém por isso. Aí me vem à mente, queridos, algumas histórias que eu gosto de contar, porque elas falam muito profundamente ao meu coração. Eu até leio na Bíblia, mas aí eu não sei se eu não entendo e tal. Aí na prática o senhor diz assim, eu não disse a você que na viagem eu estou aqui com você, cara atualmente nós estamos atravessando uma fase muito difícil econômica, não é verdade? e as pessoas conversam comigo e dizem assim doutor Valdir, olha, me ajude doutor Valdir e tal eu, queridos, eu não sou adepto à teoria da prosperidade eu já disse isso sexta-feira que prosperidade, sabe o que é prosperidade? é você ir dormir e acordar porque eu conheço muita gente que foi dormir e não acordou o paciente meu é você ir fazer uma viagem eu vou fazer a viagem amanhã, eu já comecei a orar hoje Senhor, amanhã eu vou viajar. É de Avianca. O voo tá <risos> A Avianca diz que está. É show. Eu sei que da já caiu um bocado. Até em Brasil, que eu já viajei tanto, já foi. Não existe mais. A Páscoa também faliu. E aí, a, olha, é, é Avianca. Já viajei semana passada para a Goiânia de Azul. Foi show. Tu me levaste e tu e eu converso assim com o senhor, digo, senhor, me leva e traz, o negócio não é bem assim, não é como a gente imagina, entra, tudo bem, tal, não, não, às vezes a gente entra para chegar e não chega, a gente pensa que vai sair, nem sai. E aí, nesse sentimento meu, queridos, em relação à economia, eu, como médico assalariado, porque sou médico do Inampes, aposentado agora, mas tive uma carreira de 35 anos no Inampes. E como militar com carreira de 37 anos, agora estou reformado, mais uns um, dois salários, ó. E eu tinha que ser mordomo disso. E aí eu falava muito de Deus, mas eu dizia assim, Senhor, mas eu quero também ser abençoado na, no do Tuna, nas né? finanças. E me ajuda, me guarda. Isso vem de muito tempo. Aí eu me lembro de algumas histórias que Deus me livrou, queridos, que pode livrar você também. Então me posso, que eu vou lhe dizer como história. Que é verdadeira. Eu, no início da minha carreira médica, tinha um carrinho chamado Chevette, que era show. O meu era top. o livro do pastor, top, não é? Qualidade. E agora, mas aí eu comecei, aí a, a Chevrolet lançou uma, uma Marajó. Eu disse, ah, eu, mas senhor, eu, eu não sei se eu te pedi muito trocar Chevette para Marajó. É, é, é demais, senhor. Ou eu estou, não sei se eu estou ficando vaidoso, não sei. O senhor disse, não, calma, eu vou te ajudar. Trabalhe, economize e depois o resto fica comigo. E eu comecei a trabalhar e dar plantão esse e tal, e juntando uma poupança, o dinheiro do chefe e tal. E orando, senhor, e a Marajó disse, calma, calma, eu não vou dar nova não, porque você não tem dinheiro para pagar nova. Entendeu? não vou dar, mãe, deixar você devendo cartão de crédito, depois está pedindo ao pastor para orar, é orar e tal. Fez besteira, depois é pedir oração, devendo. Não, você vai comprar o que pode comprar. E eu fui me conformando com essa conversa. E um dia, queridos, eu comprei um classificado. E aí eu disse assim, é esse, é esse. Esse é o momento. Vendo o Amarajó, em perfeito estado, perfeito, assim, assim tal. Aí eu vi o endereço do colega, fui lá, toquei na campanha da casa dele e disse assim, meu amigo, é você que quer vender o Amarajó? Porque eu estou aí há uns dois anos juntando um dinheirinho, tenho um chefe e tal. Mas estou esperando em Deus a resposta. Ele disse, não, então é... é. Deus já lhe deu a resposta, é essa a Marajó, ela quer vender? É essa a Marajó que Deus vai lhe dar. Me deu uma coisa, e os pneus? Novíssimos. E a pintura? Novíssima. E o motor? Boníssimo. Era tudo no absoluto. inteiro. tudo, era um negócio. Eu disse, senhor, é essa, essa é a Marajó. Abra aí a garagem. Foi. Aí eu, a Marajó, eu disse, meu amigo, veja só, eu já vendi esse chevette, já dei a palavra ao gerente do Banco Real. Ele já me deu até o cheque, toma aqui o cheque que ele me pagou do Chevrolet e eu vou em casa pegar o complemento para completar a marajó. Aí eu voltei para cá, senhor, eu não sei se o momento, ele é que está dizendo que é, mas não sei se é o momento de tudo que tem que dizer isso. Mas antes de voltar para casa, eu disse assim, como é seu nome? Meu nome é Guilherme. Guilherme, preste atenção. Eu queria conversar com o senhor para agradecer esse momento. Eu estou esperando os para dois anos. É uma viagem na economia. Eu convidei o senhor para ir comigo nesse momento meu de economia. Eu posso orar e dizer, orar, que orar? Para quê orar? Orar, meu amigo, não, mas isso aqui é. Me dê o cheque, toma o cheque, me deu o carro, toma para quê? Atrapalhar o Senhor com essas besteiras. Deus Não, mas vamos orar, vamos orar. Você disse que essa maravilhosa é boa, não é boa? Né? É, eu, é a melhor de uma pessoa. Não, vamos orar. Eu tenho a mão no homem. Eterno Deus e Pai. Olha, está difícil um homem com palavra como esse rapaz. Mas eu estou percebendo que é uma sinceridade do coração dele. E eu sei que ele vai vender o carro, ficar sem carro, eu queria que tu desse um igualzinho a esse. Bom. De pneu novíssimo. Pintura boa, boníssima. Botor novíssimo. Olha, Senhor, dá a ele, do jeito que ele está me dando, dá em dobro para ele essa coisa assim, tão espontânea. Ele esse é um homem sincero. Amém, amém. Ele, amém. Eu voltei para cá, cheguei em casa, não tinha celular, ele ligou para o fixo. Doutor Valdir, eu não vendo mais o carro. Você é um caba safado você não tem palavra, tal, porque você não quer vender. Não, doutor Valdir, eu estou com enxaqueca, olha. Mas o que, que tem a ver enxaqueca com esse negócio? Não, é porque a venda do carro ia bem até a oração. Estava tudo certo, mas depois da oração, doutor Valdir, esse carro já capotou e tem perda total. Eu botei numa oficina, esse carro não serve para o senhor. E quando o senhor diz assim, senhor, dá e dobro, eu estou dando o que não preste, o senhor vai receber dobrado isso aí. Eu disse, e agora? Já liguei para os meus colegas, e disse, bicho, de Marajó, cara. E é, olha, liguei para os meus familiares, meu irmão, Deus abençoe, meu irmão. Liguei para meus parentes, os tios, rapaz, você merece. Mano, olha, esse jeitinho seu na presença do Senhor, claro que Deus está contigo. Aí depois eu fui ligar para dizer que não é verdade isso, rapaz, eu estou morto de vergonha. E ele saiu comigo e eu disse, olha, eu preciso comprar uma vou usada, eu não posso comprar uma nova. Ele procurou em todas as agências ele parou numa agência chamada Empa da Chevrolet, desceu e disse, eu vou saber aqui se eles vendem carro usado. E daqui a pouco voltou o vendedor e disse, quem é Valdir? Sou eu. isso aqui, querido. Só pode assinar esse documento aqui? Não, que documento. Não, porque o senhor não está comprando um carro novo? Eu, não. Não, ele comprou o carro para o senhor. Posso pagar? Sim, mas ele disse, se o senhor não puder, ele vai pagar. E ele me deu o carro em 24 prestações, eu olhei, achei que não devia pagar, eu disse, Senhor, a presa é para, foi dele, não foi eu. Me ajuda a pagar esse negócio aqui. Não foi eu que inventei isso. E fui tremendamente abençoado, queridos. Se entender, junto com você, quem é o seu Jesus? Eu disse a vocês que eu não sou adepto à teoria da prosperidade. Mas esse Jesus, que eu amo em você também, ele age dessa forma nas pequenas coisas. Mas ele também nos revela pecados. Ele está presente na nossa viagem, ele disse aqui, eu estou presente, Valdir, por que você está tão angustiado? Eu lhe chamei para ir para outra margem, não foi para morrer o Quando eu estou presente, Valdir, há paz no coração. E quando eu estou presente, eu prometo e cumpro o que digo. Porque a palavra de Deus diz assim, tudo que ele Prometeu, ele vai cumprir, porque não é filho de homem, para que nunca entendam isso. Eu estou tentando entender. Queridos, como é maravilhoso andar com o Senhor. Agora, é bem verdade que estar com ele, também ele revela pecados na nossa vida. Vocês lembram daquela, o encontro de Jesus Cristo com a Samaritana? Cadê o teu marido? Ela disse, eu não tenho marido, isso é verdade, porque o quinto agora também não é seu marido. E ele estava buscando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E ela estava buscando água e ele disse assim, eu queria beber também. Mas, olha, como é que vai tirar? Eu vou te dar. Não, mas o quê? Se o poço é profundo? Não, eu vou te dar uma água, chamada da água da vida. Se você beber, nunca mais terá sede. Mas ela ficou encantada e quando ela largou lá o seu cântaro cheio de água, a sua necessidade essencial, ela volta para o prostituto e diz assim, vim de ver, e aquele que diz tudo a meu respeito. Diz até que eu era uma prostituta. Em boas palavras, ele não disse a mim, olha, você não presta, você é uma vagabunda. Não, ele diz assim, cadê o seu marido, querida? Não tenho, revelando pecados. E eu digo a vocês que diz que eu tenho feito uma força tremenda, e eu percebo equivocadamente, às vezes, que na minha força, pastor, eu não vou alugar nenhum. Tem que ser na força do Senhor, visitado pelo Espírito do Senhor, somente Ele é que nos dá a vitória. Ninguém consegue em si mesmo vitória. E a prova disso, isso é que a mão faz tanto tempo. Eu saí de uma convenção que fui convidado para pregar, numa unção, foi, olha, uns anos aí, uns três ou quatro anos uma unção. E eu tenho uma casa de praia lá em João Pessoa. E, de repente, eu recebo muitas visitas, porque eu convido, que vocês também estão convidados. E aí, a minha filha disse assim, pai, ainda este loucuro, convida uma igreja, para de mil pessoas. Disse, assim, minha filha, pela fé, vai de um em um mesmo, um, Não é a igreja toda uma vez, não. Eu não vai chegar lá em casa, a igreja todinha. É de um em um, vai, eu vou. Eu abençoo, sou abençoado. E aí, queridos, eu com essa casa de praia, percebia que existe vasos de plástico, e que esses vasos, eles não absorvia toda a roupa suja de quem vinha lá do mar com ela molhada, eu resolvi comprar alguns cestos de plástico maior, assim, grande. E, de repente, eu vou no atacadão dos plásticos, na BR, e aí entro e consigo quatro baldes grandes, três baldes grandes, R$ 4,70, coloco esses baldes na caminhoneta, amarro, mas antes de pagar esses baldes, eu vou passar no caixa, vi um baldezinho pequenininho, R$ um real botei dentro do grande, cheguei na, no caixa, o menino disse quantos baldes? disse três ele passou o balde os baldes paguei os 4,70 setenta vezes três o rapazinho quando foi botado no sacoló balançou, tinha um dentro, balançando ele disse olha, qual o braço pequenininho que está dentro? Ele disse que não um tinha outro só tinha três, ele disse são quatro ou três doutor eu morto de vergonha queridos, meu Deus é o um balde um real Aí eu fiquei triste, ele disse, doutor, por que, que o senhor ficou tão triste? Eu disse, rapaz, eu estava levando o balde sem pagar, isso é roubo, não fique assim, doutor, isso é besteira, eu disse, não, não é isso, é porque eu sou crente. E eu vivo pregando, rapaz, olha, eu não era pastor ainda, mas quem sabe se tem pastor roubando também balde, não sei. Aí eu disse, mas eu sou crente, ele disse, doutor, eu vou acalmar o seu coração, tranquilizar o senhor, eu sou da Assembleia de Deus, trabalho aqui há tantos anos, o que mais tem é crente roubando as coisas aqui, sem pagar. Mas isso não acalmou meu coração em nada. Eu fiquei angustiado, ele disse, não, não precisa pagar, eu vou pagar, pagou o balde para mim, e a caminho de casa, uma voz, dizia a mim, você vai falar hoje à noite na igreja, ladrão de balde. Você vai dizer o quê depois que você lê a palavra de Deus, que lhe inspira ladrão? E eu angustiado, cheguei em casa, falei com meus filhos, vamos, vamos, vamos tomar banho, vamos, 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 mesmo pai, isso, tá tão angustiado. Não, tá, ele, eu, eu, a voz dizia, tá, sim, ele tá. Entrei no mar, nadei, mergulhei profundamente. E lá embaixo a voz dizia, pode mergulhar, ladrão de barro". Para onde irei eu da presença do Senhor? Está para entender. Se eu ficar na Paraíba fazendo o que não devo, ele me pega. Se eu vier para o recreio, ele me pega. Se eu estiver pregando, ele está me ouvindo. Se eu voltar amanhã para tentar me esconder, nem sei aonde, ele vai me buscar no esconderijo. A Bíblia diz no Salmo, para onde irei eu se subir para depois das nuvens ele está. Se eu descer a maior de todas as profundezas, ele também está. Eu não tenho como me esconder da presença do Senhor. Queridos, e é verdade, esse texto nos revela que quando Jesus está presente em nossa viagem, Ele faz a diferença. Ainda que, para a gente, Ele esteja dormindo. A Bíblia diz, literalmente, que Ele estava dormindo e tinha um travesseiro. Não sei se é mas era travesseiro, que a Bíblia diz. Estava, é, não, é, é, é o jeito de dizer, quem escreveu, não, Ele estava dormindo, sim. Mas a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita. Ele estava dormindo porque, humanamente falando, ele estava cansado. Vinha de uma jornada monstruosa de milagres e milagres e milagres e cansado, colocou a cabeça no barco, no travesseiro e adormeceu. Mas a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita. Ele não estava dormindo espiritualmente. Estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Porém, os discípulos angustiados, Jesus, Jesus, tu vai deixar a gente morrer? Essa foi a primeira pergunta do texto. Três perguntas a gente destaca nesse texto. A primeira foi os discípulos que fizeram. Jesus, Jesus, tu vai deixar a gente morrer? É muito natural que estamos aqui visitando a igreja, nos alimentando da palavra, cantando louvores de adoração. A gente vem aqui todos os dias a gente é até desimista. Também não oferta. Mas o Senhor que sonha no nosso coração, sabe que ainda não somos verdadeiros adoradores. Que o adoro em espírito e em verdade. Você pode vir para cá todo dia, queridos. Para todos os cultos. Mas é preciso tomar posse. Que na sua viagem espiritual, Jesus está presente. Ele tem poder. Ele é a pai do seu coração e ele lhe promete vitória. Você vai chegar na outra mas se você vem a igreja, mas não tomou posse dessas verdades desse texto, pode ficar certo, tem alguma coisa errada. Queridos, eu nessas minhas caminhadas, eu tenho visto cada coisa, vocês nem imaginem, queridos. Mas eu tenho aprendido a descansar no Senhor entender que ele tem um propósito em todas as coisas. Diga um amém, queridos. Estava na praia ontem de manhã, tomando um coco, escutei o camarada conversando sobre o Vasco da Gama. Rapaz, será que ele vai descer de novo? Não sei para descer, não sei para onde, mas eu, eu não estava entendendo. Eu, aí o Vasco vai descer, vai descer, é. nem São Januário que Vasco... Vai descer, depois me explicar, descer em de categoria, né? Mas era uma angústia tão grande que o Vasco vai descer. E o outro alimentando a ideia de que não vai descer. dizendo não, se ele vencer as 10, já perdeu 35, mas se ele vencer as 10, ele não desce. Mas o que me impressionou era a angústia dele Conversando com um colega como se fosse a coisa mais importante da história da vida dele, fosse esse vaso da cama, E o pior é que eu sou o vaso também. Mas eu digo, meu Deus, eu com uma vontade de ir lá falar com ele. Não, amigo, deixa eu dizer, eu tenho aqui boas novas para você. Fica tranquilo, larga esse negócio de vasco, esse vaso já desceu, já subiu, vai desceu. Isso vai ser assim, querido. Fica tranquilo. Vá para a igreja. Do recreio. Larga esse negócio. Jesus está no seu barco, ele convidou. Você será mais do vencedor hoje e eternamente. Diga assim, eu sou vencedor. Em meio às tribulações, diga. Em meio às tribulações. As tribulações, queridos, elas vêm porque elas... É uma, é uma forma acadêmica do Senhor me tratar. E tratar você também, na viagem. Nós estamos numa uma viagem. Essa é a nossa viagem. E depois, queridos, uma outra pergunta que... Indignou o Senhor, vocês estão comigo há tanto tempo e vocês não me conhecem. Eu não estou entendendo isso. A gente que se expõe publicamente falando de Deus, no local de trabalho, e quando a gente passa, quando a gente viaja, nessa exposição a gente escuta muita coisa. As pessoas vêm e assim, doutor, doutor, no exército, general, já olhe por mim, general você não, já orou, você já orou e eu estou no mesmo barco que você e ele é o único senhor do meu barco do seu barco ore você antes de pedir a mim para orar, ore, ore, vamos orar hoje de manhã até contei aqui uma, uma historinha ou duas, queridos de oração e aí a gente vai navegando nesse mar da nossa existência cheio de emoções cheio de derrotas cheio de vitória mas tendo no coração a certeza que vamos chegar na outra margem. Se o tempo desse, eu falaria para vocês com certeza quem é o meu Jesus. Eu posso dizer só uma coisa, o meu Jesus é o meu Redentor e eu sei que ele vive. As outras coisas do meu Jesus eu vou dizer no outro culto. Mas queridos, como é bom viver com esse Jesus. E a gente vai escapando. Olha, eu não sou comerciante de carro. Essa outra história vou contar é de carro também, mas não tem nada a ver. Eu, eu sou cirurgião e general do exército, agora reformado. Mas eu mudei depois de categoria de carro, porque o senhor ele, ele disse assim, Valdir, esses dois carros que ele dei são tão pequenininhos, eu vou te dar um maior. Para você dirigir o carro é dele, não é meu. Ele só me elegeu motorista, não é? Aí eu comprei esse outro carro. O dinheiro foi eu que dei, mas o senhor tinha me dado, eu devolvi lá para o um rapaz. E quando eu comprei e recebi a chave, eu disse assim, meu amigo, me diga uma coisa, eu posso orar? O camaradinho, orar, que negócio é de orar? Não, é fazer uma prece. Mas é orar para quê? Nada é de ser, porque Deus está confiando em mim a chave dessa caminhoneta. E, na verdade, ela não é minha, não, é sua. Não, deixa eu orar, deixa eu orar. Fecha o olho. Eterno Deus, eu queria te agradecer, porque eu vou tomar conta dessa caminhonete não sei quanto tempo. Eu queria te dizer que eu te agradeço, porque também tu confiasse no seu rapaz aqui, e deixasse tantas caminhonetas no pátio. Não, essa caminhoneta eu comprei, isso aí não é dele, não, é minha. Eu comprei, alguns já estão pagos. não, é dele, é dele. E ele não entendia nada, queridos. E eu orei, eu orei, eu orei, quando acabou... Na carne, ele não conseguia entender, e eu quero abrir um palenço para dizer a você, na carne, a gente não vai entender nada nunca. Porque a Bíblia nos ensina que na carne, nós só discernimos as coisas da carne. Mas no Espírito, quando o Espírito de Deus está falando no nosso coração, a gente vai discernindo o Espírito que ele quer dizer. Encerrado aquele momento, na carne, meu colega disse assim, doutor, deixa eu lhe dizer um negócio. Saia por aí em João Pessoa, essa caminhonete é a 18ª que eu vendo esse ano, 18ª, eu tenho aí umas 60, saiba que o senhor é um privilegiado, e eu quero dizer, mas o senhor, o senhor vai pegar de mulher com essa caminhonete. o senhor não sabe nada, não. é mulher, o senhor vai pegar nova, solteira, casada, o senhor, o senhor vai abafar com essa caminhonete. é linda essa bicha, é linda, eu disse, misericórdia, senhor, misericórdia, misericórdia. Dois meses depois eu fui sequestrado com essa caminhonete. Sabe quantos tiros eu levei? 27 tiros perfuraram a caminhonete. Morreram três sequestradores, dois estão presos, pegaram 25 anos de prisão e eu estou aqui contando histórias. Voltei depois da tentativa de sequestro, dá para ele. Ele disse: E aí, meu irmão, pegando muita mulher? Eu digo: Não, bala, muita bala. Peguei bala, nenhuma mulher, só tiro. Cadê a caminhonela para tá fazer uma recuperação de quase perda total de tanto tiro que eu levei? Que profecia, hein, queridos? Então, homem, cuidado hein, com essas profecias por aí. No lugar de pegar gente, você vai pegar é tiro. E eu tomei posse de uma verdade bíblica que diz assim, se Deus não guardar a sua casa, em vão vigia a sentinela. Se ele não edificar a sua casa, em vão você trabalha. Quando voltei para dar a notícia, que quase morria e três morreram, eu disse, meu irmão, eu queria fazer uma oração, para a gente corrigir aquela oração lá do passado. Eterno Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, porque tu não estavas nas palavras do meu amigo. Quando ele profetizou essa vitória sobre as mulheres, tu dissesse, isso não vai acontecer, que ele é o meu filho, amado. Quando tentaram me matar, tu dissesse também, não vai matar, porque eu sei que ele me ama. E eu tenho o um guardado com um especial tesouro. Olha, eu queria, Senhor, corrigir aquela oração e dizer a esse amigo, que o Senhor tem um plano para a sua vida, que o Senhor pode mudar a sua sorte em nome de Jesus, quando eu disse a mim, estava chorando copiosamente. Eu pergunto a vocês, nessa viagem que a gente está fazendo até a outra margem, vale a pena parar e voltar para fazer correções, sim ou não, espiritual? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, bem de ouvido para ouvido, de olho para olho, de coração para coração. Todos precisam da graça e da misericórdia de Deus. Todos. Nós não podemos calar. A máxima da igreja, no momento, é viver uma vida top. E essa vida top, eu entendo o que é, porque eu conheço o autor dessa frase. É um pastor amigo nosso, lá de Nova York Vida top. É uma vida abundante de graça, que sai contagiando as pessoas no passar, no falar, no tocar, no abraçar. Aí eu pergunto, aqui o pastor pediu que eu desse ênfase. Ao que eu estivesse falando no Espírito, que desse ao seu coração uma sede muito grande de, daqui para frente, não perder mais tempo e falar, mas falar muito do amor de Jesus Cristo, porque o tempo é curtíssimo, queridos. Um dia desses, eu entrei no Exército, em 1984, saí o ano passado... Já tenho 60 anos. Como o tempo passou rápido. E aí eu disse de manhã que fui submetido a uma cirurgia cardíaca há cinco anos atrás, completei exatamente cinco anos no primeiro dia que cheguei aqui na sexta-feira. E quando eu estava para ser operado, eu disse, senhor, não esqueci do meu voto. Falar de ti todos os dias, tu sabe o que eu falado. Junto de mim não tinha ninguém. Só a equipe que me operava lá no Icorro. Não estavam os meus filhos, não estavam os colegas, não estava a minha igreja. Ninguém estava perto de mim. E alguém já tinha me recomendado para eu parar de falar de Jesus Cristo. Não misture as coisas não. Pai. Tudo você pode falar Vai comprar carro, vai faltar a feira, vai para não sei para onde, vai para não para onde. Aí misture, não misture não. Eu lembrei desse negócio do meu colega, dizendo, não misture não. De disse, Senhor, eu quero misturar. Agora é a hora de misturar. Não tem ninguém aqui. Só o foco iluminando meu peito. E eu também não tinha computador para mandar um e-mail para ele. Eu disse, Senhor, tô, vou mandar um e-mail para tu, mais do que virtual. De Valdir para papai, o assunto eu queria continuar vivo, depois da cirurgia. E o anexo, Senhor, é que eu vou te fazer mais outra promessa. Se tu me deixar vivo, eu vou endoidecer. de vez, para falar das pessoas, por onde eu passar, que tu és o Senhor absoluto de nossa viagem. E pela misericórdia e graça do Senhor, eu tenho vivido estes momentos. Digam amém, queridos. A nossa igreja, queridos, poderia estar repleta de pessoas, não para me ouvir, mas para adorar o Senhor. Porque não faz diferença adorar no culto às 19 ou no culto às 5. Ele está aqui e estará lá. é por que não adorar aqui também mas a gente fica selecionando o culto. Há um colega meu que tem um culto lá na Paraíba, e ele fez o culto porque a igreja é muito próxima da praia, e o culto acontece às 8 horas, e eu chamo o culto, o culto da patifaria. Não diga isso do meu culto. Não, não, mas não com sentido. é patifaria santa. Santa patifaria. É porque a gente já vai para lá de bermuda, de biquíni, de calção, com a carne dentro do saco plástico, picanha, Linguiça, assiste o culto, mas você, aí fica um sinalizando para o outro. E o carvão? Comprasse o bicho, o carvão. Eu, qualquer dia, vou escutar o dizer, compra uma cervejinha também para levar para o churrasco. O carvão já vai pronto para a igreja. Aí, vai para onde depois do culto? Não, vou para casa, não quer comer um churrasco. Não, já carne já. Já comprei, tá aqui já. Você entra dentro dos carros, é só cheiro de carne. Aí eu disse, meu amigo, esse culto que tu oficializasse, acabasse com o culto da tarde, aí tem um de manhã e o outro só no final da noite. Aí eu chamei o culto dele de puta da patifaria, mas não é. É ótimo, porque a gente pode tomar banho demais, vai tomar banho de piscina, passeio, tal, tal. E ele fica apressado também para o culto acabar logo. E, rapaz, o sol maravilhoso, e o pastor conversando, e o sol vai esfriar o sol e eu não saio do culto. Hoje é tempo de louvar a Deus, querido. Porque amanhã pode ser muito tarde. Bom é estar na presença do Senhor. O adorando em espírito e em verdade. Eu queria ter tempo, queridos, para continuar conversando com vocês e contar muita história. Mas olhando para o relógio ali que a luz nunca. Mas o pastor está fazendo assim. É o é, que? É, faz um limpar o quê, pastor? <risos> eu pergunto a você. Na sua viagem, você já conseguiu identificar o Senhor Jesus como o Senhor que lhe traz paz, que dorme com você, o Senhor que tem poder de cessar a tempestade da sua vida, o Senhor que lhe prometeu chegar na outra margem, você está com esse Jesus na sua viagem? Eu optei por esse Jesus na minha viagem. E eu sei que vou chegar na outra margem. E com ele você também chegará. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu preciso da oração de vocês. A gente tem uma cardiopatia, estamos vivendo pela graça, e quando vocês orarem, conversarem com o Senhor. A oração, ao meu favor, é muito curtinha. Senhor, deixe o coração dele fazer tontar durante muito tempo. Amém? Amém. Tudo para honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Pastor, o senhor estava fazendo assim, é o quê, pastor? É para limpar o chão? <risos> eu queria convidar vocês para o culto das 19. Mas eu estou valendo um dado, porque eu vou assistir o Fantástico. Deixa eu dar uma de Fantástico para lá, querido. Que Deus nos abençoe. Que leve vocês em paz para casa. E me leve de volta também para João Pessoa, guardado nas suas asas. Amém, queridos?
1: Fica aqui, doutor Valdir. Fique de pé em nome de Jesus. Curva a sua fronte. Talvez você tenha chegado aqui com água pelo pescoço. Está sentindo que você está afundando. O Espírito de Deus falou isso com você agora. Quero encorajar você de forma consciente, usando o intelecto, a razão, encharcada pelo poder do Espírito Santo nessa palavra tão simples, tão singela, mas suficientemente poderosa para mudar o curso da nossa história. E que você ergueu uma muito suas mãos onde você está. Ergue-se tua mão para o alto, nós queremos orar por você. Ergue a tua mão assim, com coragem assim, para o alto. Mãe de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quero convidar você enquanto nós vamos louvar essa última canção aqui. Sai do seu lugar, vim aqui na frente. Eu vou descer com o doutor Valdir e nós vamos orar pela sua vida. Pode sair em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir, nós vamos orar por você. Diz: olha, pastor, eu quero chegar do outro lado. Eu estou querendo chegar. Pode sair, pode vir em nome de Jesus, eu quero chegar do outro lado. Eu quero chegar. Vamos adorar Jesus. um abraço para você, nós vamos
2: orar junto. Pode lugar, diz, olha pastor, eu quero.